0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, quand je préparais l'émission tantôt puis je lisais le segment euh, qu'on qu allait faire ensemble, je me disais, coudons, c'est déprimant. C'est toutes sortes de nouvelles vraiment morbides qui concernent les femmes. Hier, on se parlait d'une histoire à coup de joie que possiblement un meurtre conjugal. Puis d'ailleurs, petite parenthèse, euh, j'étais vraiment catastrophée hier euh, quand la nouvelle dont on s'apprête à parler est sortie. Euh, une femme de 44 ans qui a été tuée à Saint-Hyacinthe, son conjoint a été accusé du meurtre. Dans plusieurs médias, euh, puis je veux pas jeter la pierre sur aucun, là, cette erreur-là se retrouve dans tous les médias euh, de façon sportive radique, on a parlé d'un drame conjugal. Faut arrêter d'utiliser cette expression là. On a assez parlé de violence conjugale là, ces derniers temps. Euh, je pensais qu'on avait compris, euh, les titreurs avaient compris aussi, j'étais vraiment persuadée de ça, c'est pas un drame conjugal, c'est pas un meurtre passionnel, c'est un homicide, c'est un homicide conjugal ou un féminicide parce que dans la notion de drame puis dans la, la la notion de meurtre passionnel, c'est comme si c'était une conséquence de la relation amoureuse comme si c'était une possibilité. C'est pas ça. C'est meurtre, c'est un homicide. Donc, ça, ça non, me choque toujours.
0: – Oui, mais peut-être qu'on ajoute, parce que j'ai entendu des spécialistes experts, souvent dans ma vie en matière, euh, dans ce genre de drame-là, où on dit euh, des drames dans un contexte de de conjugale, ou
1: dans un contexte de 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 violence conjugale mais tu sais pour des ouais, types de journaux clair, on pourrait ça. faire un, un petit effort il y a une différence ouais. en en parler en cours et titrer ça... un journal moi à chaque fois puis ça, ça choque aussi les victimes de violence conjugale Donc, à un moment donné je pense qu'on est capable de faire cet effort là et, mais revenons clairement
0: un meurtre ben oui c'est clairement, clairement des meurtres c'est clairement des féminicides et il y en a eu beaucoup là depuis le début de l'année évidemment et euh, oui est accusée cette personne là euh, il est accusé de meurtre au deuxième degré. Je comprends un petit peu pourquoi dans les circonstances, parce que, évidemment... Ça ne veut pas dire que ça changera pas, mais il faut vraiment un plan, une, euh, quelque chose d'organisé, de propos délibérés ici. Mmh. Je pense que c'est une escalade. Euh, évidemment, il est non coupable jusqu'à preuve du contraire, là, mais on comprend la, 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 toute la, tout ceci. Mais il reste que c'est lui qui est mis en accusation et qui va oui. faire face, évidemment, à, ce, à cette accusation de meurtre au deuxième degré, c'est-à-dire euh, et, et est, il n'est pas remis en liberté. C'est clair. Ouais, ben, euh, rappelons un peu les faits,
1: Nicole euh, Nancirois qui est été tué dans son appartement de Sainte-Hyacinthe, ouais. Jean-Yves Lajoie, euh, son conjoint accusé du meurtre, tu le dis au deuxième degré, euh, poignardé cette femme dans son appartement, il le criait à l'aide, elle frappait sur le plancher, c'est ce que racontait le concierge du bâtiment, euh, puis c'est la voisine d'en dessous qui a appelé la police parce qu'elle a entendu les cris, euh, et vraiment le concierge raconte que quand il est arrivé, euh, ben écoutez, euh, on était déjà en train d'essayer de faire des manœuvres cardiaques pour ramener la pauvre dame à la vie euh, sur place. Les policiers ont arrêté déjà euh, le conjoint de la, la victime qui avait du sang sur les mains. Donc, sais ah hein? oui,
0: c'est un c'est c'est pas la première fois là, et ni la malheureuse espérée. On dit toujours mm -hmm. j'espère que ça va être la dernière, mais euh, c'est pas la première fois que ça se fait de cette façon-là. Ça n'a ça ne change rien au processus judiciaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu des dossiers où, euh, évidemment, la maladie mentale... On ne dit pas que c'est ça. là. C'est pas, pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec toutes les preuves, là, sans le si, tout tout, tout, tout l'admission de « c'est moi qui l'ai fait » ou quoi que ce soit, à moins d'un plaidoyer de culpabilité, là, clair, net et précis, sans équivoque, il euh, y a un procès là, qui est si, si, à moins, comme je dis toujours, là, si on règle la, la chose autrement. Mais c'est sûr que ça va passer à travers les mm. Les ne lésinent pas, là. ils vont effectivement euh, euh, retrouver et toute la preuve, euh, vraiment colliger le tout, s'assurer parce que eux là, ils s'en vont là pour que ce dossier-là se présente devant le tribunal, prêt avec toutes les preuves bien euh, ligotées, bien ficelées, euh, peu importe ce qui arrive en, en bout de ligne, là. peu importe le plaidoyer, peu, peu importe la défense.
1: Je veux qu'on revienne sur cette histoire dont j'ai parlé un peu plus tôt avec Antoine Robitaille qui remplace Benoît Dutrisac. Une histoire troublante qui est relatée dans la presse. Un homme accusé d'agression sexuelle durant la quarantaine obligatoire à l'hôtel. C'est une femme qui revenait de San Diego où elle partageait sa vie avec son conjoint. À la suite de l'annonce du fédéral concernant la quarantaine obligatoire, elle revient ici, elle se prend un billet, passe un test rapide, arrive à l'aéroport. Son test n'est pas accepté. Donc, on lui dit d'emblée... « Écoute, tu devras aller dans un hôtel désigné pour euh, mener une quarantaine. Euh, » Ils l'ont mis dans un taxi, ils ont pris son passeport. Déjà là, c'est quand même assez euh, drastique. Là. Elle avait pas l'air de trop savoir où -ce que, où ce qu'elle s'en allait. C'est ce qu'elle relate dans l'article de la presse. Euh, on l'a conduit à l'hôtel Sheraton à Dorval. Là. On sait que les hôtels qui peuvent accueillir des voyageurs pour la quarantaine doivent être situés à moins de 10 km d'un aéroport. Donc, elle se rend là étage consacré aux voyageurs qui sont gardés en isolement, on lui tend un dépliant. En arrivant avec les consignes, on lui dit pas le droit de filmer, pas le droit de prendre des vidéos, pas le droit de barrer ta porte. Et euh, on dit même, euh, ce qu'elle raconte, c'est que le loquet aurait été retiré. Parce que ce qu'on invoque, c'est qu'on doit avoir accès 24 heures sur 24 aux chambres. Et on spécifie dans le dépliant, euh, puis le dépliant a été remis à la presse par ailleurs, là, on spécifie « vous êtes en sécurité ». Eh bien, euh, cette présumée victime-là n'a pas été en sécurité, Nicole, visiblement, parce qu'elle est sortie, chercher une bouteille d'eau, rencontrer un homme qui lui a fait des avances, elle a refusé ses avances. Elle a dit, j'ai un chum, je suis pas intéressée. Le gars s'est euh, invité contre son gré dans sa chambre à elle. Là, elle capotait parce qu'on n'a pas le droit d'être deux dans la même chambre. Et il a, euh, il, il a insisté, il l'aurait agressé sexuellement. Euh, ça pose beaucoup de questions, cette histoire-là.
0: Oui, il y a beaucoup de questions. Euh, mais euh, moi, je suis très prudente. Quand je lis là, le détail de ceci-là, euh, et je ne dis pas que c'est pas vrai ce qui est arrivé. Je sais pas ce que je veux qu'on comprenne. Mais moi, je demeure prudente parce que ça, c'est ce qu'on allègue. Là, non, il faut
1: parler au conditionnel. C'est un ça témoignage.
0: Peut-être peut que c'est comme ça. Et euh, avec toi, euh, et dans plusieurs cas, euh, depuis le début là, que je fais des chroniques, euh, on a eu des, des, des histoires qui ont été racontées d'une façon, et malheureusement et heureusement... Mmh. Ça de version. Oui, puis attends, attends, c'est important,
1: important de dire, Nicole, que la présomption d'innocence qui doit prévaloir ne fait pas en sorte qu'on ne croit pas la victime.
0: C'est pas ça. C'est que on, on a des allégations. C'est ça. C'est une grosse différence. C'est une allégation que c'est ça. Puis ça prend une enquête mm -hmm. profonde, sérieuse, parce qu'il peut avoir, oui, des accusations criminelles, mais... Peut-être, potentiellement, parce que je, je, je sens qu'on va me poser la question est-ce que l'hôtel ou quiconque peut être responsable
1: Mais le gouvernement, si on oblige bon, les gens à pas barrer leurs portes.
0: Bien là, c'est parce que, encore une fois, est-ce qu'on a les documents? Est-ce qu'on a un document venant du gouvernement ne pas barrer vos portes? Si c'est le cas, on va faire une enquête à cet effet-là, on va voir. Évidemment, là, on a beaucoup de. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre que le gouvernement a émis une brochure, ou c'est l'hôtel, c'est pas pareil peut-être, là. Faut le savoir. Ça fait une grosse différence dans qui serait, entre guillemets, responsable s'il y a poursuite civile. On parle pas de criminel, là. Mm -hmm. On parle de poursuite civile. Parce qu'évidemment, en poursuite civile, on parle de faute, dommage, puis de lien de causalité. Si c'est l'hôtel qui a décidé d'émettre des directives... Et qui disent que pour la sécurité, il faut qu'ils rentrent dans la porte, bien là, j'achète pas. Parce qu'ils ont des clés passe-partout, ça tient pas la route. Fait j'ai beaucoup, beaucoup de misère à composer avec tout le détail. Je veux t'avouer, j'avais beaucoup plus d'interrogations après la ah, Ça pose plein
1: de questions. C'est ça, on a ben, beaucoup de questions. moi, j'aimerais avoir des réponses. Puis notamment, un. Euh, euh, j'ai des questions envers une partie de cette histoire-là qui porte pas sur la présumée agression sexuelle, mais bien sur cet impératif de ne pas prendre de photos ni de vidéos. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je... On est en Corée du Nord? Je veux dire, c'est-tu des prisonniers? Oui, mais... Je... Geneviève, ça vient de où? C'est ça, ben ça, ça du dépliant. J'aimerais ça le voir ce dépliant-là. Euh, si la presse l'a vu, j'ai tendance à penser que la presse. Euh, <rire> oui, <rire> mais il ça. vient de où le dépliant du gouvernement. Mais ben c'est ça, faut savoir, il faut savoir. Il faut répondre à ces questions-là. Puis évidemment, c'est sûr qu'ils vont être interpellés parce que et et, écoute, quand on lit cet article-là, c'est absolument euh, à mon sens, c'est invraisemblable, pas l'article, mais le fait qu'on oblige des gens à ne pas barrer leur porte, à ne pas euh, documenter leur séjour, euh, je veux dire... C'est pour
0: ça qu'on s'en parle et c'est pour ça que on va... Puis encore une fois, on, on va faire va, un pour suivi là-dessus. On va faire un suivi pour vous dire « Ah oui, mais... Ah oui, mais... » Alors, moi-là, j'ai autant de questions que euh, les, les gens qui écoutent, j'ai autant mm. de questions que tout le monde, que les policiers. C'est un dossier qui, évidemment, ça... Peut, ça à la lecture même, il y a plus de questions que de, que, que j'aurais que pour écrire un texte que le texte lui-même.
1: L'hôtel n'est pas revenu encore aux médias. D'abord, ils n'auront pas le choix de sortir de leur mutisme. Exact. Cinq ans et demi de détention pour un kidnappeur de femme Écoute, Nicole, cette histoire-là, je m'en rappelle quand j'avais vu les images de l'arsenal de cette personne-là. Ça m'avait donné froid dans le dos. Je rappelle, là, pour ceux qui n'ont pas suivi, Montréalais qui a harcelé une femme pendant des mois qui en a enlevé une, qui l'a séquestré, euh, qui a séquestré une autre sous la menace euh, d'une arme, condamné à cinq ans et demi de détention. Euh, les victimes trouvent que c'est pas assez, mais et, et, ce qui est quand même assez préoccupant et perturbant dans cette histoire-là, c'est que cet homme-là avait planifié euh, son affaire. Il voulait enlever la femme en question, il voulait la ligoter, la garder. Il s'était équipé à un tel point, Nicole, qu'il était équipé pour garder euh, sa, sa, sa future victime finalement pendant des mois euh, dans sa résidence. Euh, je pense que c'était es en Estrie. Il y avait une arme à air comprimé, il y avait un couteau, il y avait des menottes, des jouets sexuels, des vêtements, des condons, du lubrifiant. Euh, puis quand même, là, la deuxième victime, parce que la première, il n'a pas pu mettre son plan d'exécution, mais la deuxième, il a réussi à l'enlever. Et puis elle a eu un espèce de moment euh, complètement... Elle a, elle a qualifié ça, elle a dit, j'étais en mode survie, mais euh, il l'a enlevé avec sa propre voiture, à elle, une voiture électrique, et elle a prétexté qu'elle devait euh, charger la pile de son véhicule afin de se rendre à destination et c'est là elle a profité d'un moment d'inattention euh, de cet homme-là pour s'enfuir, pour aller demander de l'aide.
0: Oui, et, et moi aussi, j'étais très stupéfaite quand j'ai lu cet article-là parce que je me suis dit, bon, OK. D'abord, premièrement, c'est clairement un individu qui a un problème euh, mm -hmm. beaucoup profond, à mon avis. J'ai aucune idée s'il y a eu une évaluation, mais je pense qu'il faudrait vraiment euh, qu'on s'assure que cette personne-là, mm. peu importe, là, il est en... Tu sais, on a le droit de demander certaines évaluations là, dans, dans les circonstances et si, et je dis bien, s'il si est remis en liberté à un moment donné, il euh, va falloir s'assurer. Que, parce que du pénitentiaire, c'est du pénitencier. Mmh. Normalement, cinq ans et demi là. Alors que que les, les, la commission des libérations conditionnelle s'assure que tu sais, ça a pas l'air de, de normal là. C'est pas une individu. Voilà, il a suivi.
1: Écoute, Giselin Laplante oui. et son nom, avaient tout prévu, comme je le disais, pour la garder. Exact. Il était obsédé par cette enseignante-là qui a pas réussi bon, à enlever la première. Là, là. Il, il, il suivait ses parcours de jogging là. T'sais, il bon. était complètement. Il documentait ses allées et venues. Là. Ouais. Est-ce que
0: ça s'est est estompé parce qu'il y a eu une sentence ou parce qu'il va y avoir quelques années de prison? Il va falloir s'en assurer parce que la protection du public, puis je comprends tellement les victimes là-dedans, là. là mm. je serais embarrée en quelque part euh, suite euh, si je savais que ce monsieur, j'étais victime, j'aurais très, 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 très peur, je comprends, oui. j'ai lu le détail. Maintenant, ce qui est, nous intéresse aussi, j'imagine, de ton côté avec moi, c'est comment c'est fait qu'on a, parce que tu l'as dit, les victimes ne trouvent pas que cinq ans et demi, euh, c'est assez mmh. long. bon. D'abord, premièrement, d'emblée, c'est très rare qu'on que trouve ça assez long là, mmh. quand on est une victime de ce genre. Mmh. C'est
1: compréhensible. De, de,
0: et c'est nettement compréhensible. Mmh. Je, je sens que la juge a tenté de rassurer en disant qu'il s'agissait d'une décision juridiquement euh, acceptable à cause de la jurisprudence. C'est parce que oui, c'est vrai qu'il existe euh, de la jurisprudence dans ce domaine-là mm -hmm. et probablement qu'elle en a fait l'étude de A à Z. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller au-delà parce que si c'est une fourchette qu'on prévoit en jurisprudence dans les autres dossiers entre trois et cinq ans, il n'y a rien qui dit que quelqu'un ne veut pas aller à 2 ans et demi. Oui. On peut pas aller à 2 ans, on peut pas aller à 8 ans. C'est une fourchette. Mais maintenant, il faut que tu sois bien blindé dans ta décision quand tu veux vraiment taper sur le clou. Ici, est-ce qu'il y avait assez de circonstances atténuantes à mon avis, il n'a assez pour écrire un livre, là. Alors, il y avait énormément de circonstances atténuantes. Euh, Est-ce qu'on était vraiment sur la limite, parce qu'on a accordé des entre trois et cinq, on est allé à cinq quand même, cinq et demi. Mais ça. tout le temps, tout le temps, ces gens-là, il faut se mettre dans la tête, ils vont revenir en société. C'est l'encadrement et les conditions par la suite qui vont être d'une importance. Mm. Capital, ouais. mais ça protégera pas le, la santé de ces victimes là c'est-à-dire la santé l les craintes ça protège tu sais ils vont toujours être craintes.
1: mais oui puis pis, évidemment puis parce qu'il faisait une obsession puis là on s'en va dans une autre histoire d'obsession un, un harceleur compulsif euh, bon qui a envoyé là Nicole des textos des messages au personnel d'une clinique médicale on parle d'entre 3000 et 6000 courriels OK euh, là-dedans qui était très anodin d'autres contenaient des de mort, des mots comme la chasse est ouverte, on a menacé les enfants de ces femmes-là, c'est-à-dire lui menaçait les enfants de ces femmes-là, menaçait de leur transmettre le VIH, donc ça peut c'est une menace aussi de viol voilé. Euh, D'autres messages qui référaient à une envie de tuer. Donc vraiment, euh, cet homme-là très, très inquiétant, très peu rassurant. C'est ce qu'a expliqué la juge Denis, le juge, pardon, Denis Galia-Stato. Galia oui. euh, et puis euh, là, les gens sont un petit peu comme comme on pourrait dire euh, circonspects parce que il euh, y a des. on suggérait des travaux communautaires, je veux dire, à un moment oui, donné. Mais
0: là je salue le, le, le... je me souviens avec toi la semaine dernière on a dit, ben voyons donc comment se fait qu'après X nombre de fois qu'il a brisé sa remise en liberté, on l'a remis en liberté, mm -hmm. remis en liberté ça n'a pas de bon sens, puis là je t'expliquais que le tribunal a un coup que la sentence est rendue et je dis bien qu'on mm -hmm. est en contexte de sentence ou qu'on s'en va vers là, bon on n'est pas là là ici, ce qui est intéressant ici c'est que le juge a dit non un instant moi là je regarde tout ça je, 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 ça je, je suis aller la chercher la décision parce que ça m'intéressait énormément. Oui. Et il a retiré. Il a, il a fait ce que, souvent, la couronne pouvait demander. Mais lui, de lui-même, après ce qu'il a tout vu, là, il a dit, écoutez, moi, mon obligation, c'est aussi de protéger le public, les victimes. Puis ce que je vois là, je ne suis pas satisfait. » On ne parle
1: pas de 3-4 courriels, là.
0: Oui, non, pas du tout. Mais c'est parce que là, là, il a tout retiré son privilège de remise en liberté. Mm -hmm. Il était en liberté provisoire. Il a tout retiré suivant ceci. Il a dit non. Moi, je puis ça l'ai fait, mais dans d'autres circonstances. Là, il a euh, pris un article du Code criminel qui lui permet de faire ça. Mm -hmm. Il a reti il, il a annulé euh, l'ordonnance de mise en liberté. Il a émis un mandat d'arrestation. Il l'ont il l'incarcère. Il y a des interdictions de communiquer pendant la détention. Il il a vraiment, s'il s'est vraiment assuré, de la protection euh, de, euh, envers les victimes. Puis en plus, il a ordonné au DPCP d'informer l'enquêteur au dossier de l'existence du mandat et d'ordonner, ça c'est quelque chose, là, ordonner de transmettre par télécopieur aux victimes aux victimes, mmh. la décision qu'il a rendue. Très en bien. vertu, dit-il, de l'article 7 de la Charte des droits des victimes. Fait que je salue cette décision-là, mmh. vraiment.
1: Très bien, Nicole, on se parle demain.
0: Merci, bye-bye.